2: 7 de abril de 2014, hasta las 3, aquí en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 0-0 en Zorrilla, otro empate del Pucela, Iván ya 13. Se empeña el equipo de Juan Ignacio Martínez en no acercarse a la permanencia tras atascarse frente a un Valencia que se conformó con el punto. Espera ahora una final en Pamplona. <risa> Frente a un Valencia, ramplón y conformista, el equipo blanquivioleta no fue capaz de asediar a un Vicente Guaita que, en la línea de su equipo, no sufrió en exceso ni se vio embestido por un Real Valladolid que empeoró con respecto a su imagen ofrecida frente a la Unión Deportiva Almería. Desde el comienzo se percibió que el Valladolid tenía más hambre que su rival pero le faltó mordiente para conseguir una victoria que le hubiese otorgado un colchón de confianza y algún punto de tranquilidad con respecto a los equipos en descenso, ahora Almería y Getafe más el desahuciado Real Betis. Jim repitió el once titular que había ganado siete días atrás a los de Francisco, pero la intensidad no fue la misma y el Valencia templó Gaitas durante casi los 90 minutos de partido. No sacó el pañuelo blanco, pero poco le faltó. El Real Valladolid intentó aprovechar las debilidades anímicas y defensivas de los de Pizzi. Pero sigue faltando un Oscar González que no atraviesa su mejor momento, lento y fallón, pero siempre transmitiendo sensación de que en cualquier momento su magia puede irrumpir en el partido. Hasta Juan Ignacio se ha contagiado de esa esperanza y le mantuvo hasta el final del partido sobre el césped, ni en la izquierda, ni tampoco en el centro. Cuando se fue Manucho, encontró Oscar su fútbol. Ese fútbol que afición, compañeras, compañeros, y en definitiva el Real Valladolid esperan de él. Tampoco hizo de revulsivo Jeffren, que reemplazó a un Larson Cao por un balonazo. Tampoco Fausto Rossi, que ni de lejos se acercó al ritmo de un Álvaro Rubio llamado a ser el salvador del Real Valladolid. Algo mejor Zacarías Verdich, cuyo ingreso en el césped dio un toque revolucionario a un pucela necesitado de ello. Jaime Jiménez fue de lo mejor del partido en la portería, en las pocas ocasiones que tuvo el Valencia, estuvo acertado el Manchego, el Pucela, amagó con ir a la tumba abierta en los últimos compases, pero midió sus ganas y sobre todo sus fuerzas, que amenazaban una contra letal del Valencia, otro empate, otro punto y otra final, la que espera frente al Club Atlético Sasuna. <música> Sirve eso sí el empate para salir de los puestos de descenso, algo es algo, el equipo descansa hoy y volverá mañana al trabajo para preparar el importantísimo partido del próximo viernes en el Sadar. En básquet, derrota del club baloncesto Valladolid en Bilbao, tuvo sus opciones el equipo de Ricard Casas, que es evidente que ha mejorado, pero no lo suficiente para ganar lejos de Pisuerga y a un rival que llegaba con el orgullo herido. En balonmano no jugó el 4 rayas, pero sí el aula cultural que perdió en rugby victoria del BRAC y también del Chami, ambas importantes, aunque definitiva la del BRAC, que esos entrepinares, que acabará matemáticamente líder la liga regular y permite que el título se vaya a jugar sí o sí en Pepe Rojo.
3: Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, club de fútbol, club baloncesto Valladolid, club balonmano Valladolid y club de rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
2: Una y diecisiete minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid en Radio Marca, programa de lunes para hacer repaso de lo que ha sido un fin de semana de nuevo irregular para los nuestros. Lo vuelve a salvar el rugby con las victorias del BRAC y del Hermi El Salvador, pero lo estropea. El club Anocesto Valladolid con su derrota en Bilbao, que no consigue enlazar dos victorias de forma consecutiva. Perdió en Bilbao tras haber ganado en eh, Pisuerga a Manresa y el Real Valladolid. Empató frente al Valencia, nuevo empate del equipo de Juan Ignacio Martínez, ya son 13 en total en lo que va de temporada, 13 empates, 13 derrotas y 6 victorias, lo que ha conseguido el Real Valladolid, eh, de la zona de abajo, evidentemente, es el que menos pierde, el Pucela, es el que más empata, con mucha diferencia, y es el segundo equipo con menos victorias tras el colista, el desahuciado Real Betis Balompié, al que el Pucela, que ahora mismo marca la permanencia, ya le saca ni más ni menos que nueve puntos. El problema es que muy pocos se sacan a los dos equipos que ahora mismo están en descenso. El Getafe, que también tiene 31 puntos, y el Almería, que es penúltimo y que está uno por debajo del Real Valladolid. Fue el de Zorrilla el único empate de toda la jornada falta por disputarse, hoy en el Ciudad de Valencia, el Levante Unión Deportiva, Atlético Club de Bilbao, pero el Real Valladolid Valencia, y el 0-0 fue el único reparto de puntos en toda la jornada número 32 de lo disputado, insisto, en la Liga BBVA. De los partidos en los que teníamos dudas con quién ir, hubo en todos una victoria de alguno, porque el Elche ganó al Getafe, lo consiguió con un gol en el tiempo de descuento, cuando estábamos ya saboreando la igualada y ese puntito que se iba a ir al limbo de los tres que se ponían en juego. El Rayo ganó al Celta, 3-0. Paso de gigante del equipo de Paco Gémez. Eh, 36 puntos. Ahora mismo eh, empatado con el Celta, precisamente, y le sacan 5 al Real Valladolid. Y en el partido que abría la jornada el viernes entre la Unión Deportiva Almería y el Club Atlético Sasuna, ganó el conjunto rojillo 1-2 sorpresa, podríamos decir, en los Juegos del Mediterráneo se mete en un lío serio importante, el conjunto de Francisco respira el equipo de Javi Gracia va a haber una final, el próximo viernes en el Sadar, frente a Osasuna 33 puntos Osasuna 31 el Real Valladolid no vamos a decir que el próximo viernes se juegue el Pucela el descender de categoría pero sí, muy probablemente se juegue el tener que, hasta el final, estar en un ten con ten con pocos equipos. Es decir, dos plazas de descenso y quizá tres, cuatro equipos a los sumos si y metemos al Granada peleando por evitar descender a la segunda división del fútbol español. Porque la próxima jornada es cierto que el Real Valladolid se la va a jugar en Pamplona, pero el Getafe recibe al Atlético de Madrid, el Granada recibe al Fútbol Club Barcelona y la Unión Deportiva Almería visita al Real Madrid. Ojalá los tres de arriba consigan victorias. Nosotros nos olvidamos de la pelea de la parte alta. Importante, eso sí, que la pelea se mantenga hasta el final porque va a beneficiar al Real Valladolid. A no ser que se caiga el Real Madrid y que venga en su día a Zorrilla relajado el equipo de Carlo Ancelotti. Todavía no vaya a ser que tanto que hemos comentado aquí del follón que le han montado al Pucela con el cambio de horario para el partido frente al Real Madrid y vamos a esperar no sea que en Liga el equipo de Ancelotti tenga todo perdido por arriba y venga Zorrilla pensando en la Champions. Ojo Vamos a esperar acontecimientos y vamos a ver cómo va avanzando el eh, mes de abril, los diferentes resultados y cómo se van colocando los diferentes equipos en la en la clasificación. Ayer un partido en el que esperábamos muchísimo más del Real Valladolid, mucho más de un Pucela al que le faltó esa intensidad que vimos en los primeros compases frente a la Unión Deportiva Almería, un equipo, el de Juan Ignacio Martínez, que no fue, vamos a decirlo, a muerta por el partido que no se vació aunque eh, físicamente dejó dudas en el tramo final dejó dudas de estar a tope el Real Valladolid es verdad que el Valencia tampoco estaba muy guayante aunque metió el miedo en el cuerpo con alguna contra y con ese córner que tuvo la última oportunidad para llevarse la victoria pero ayer el Real Valladolid tenía la ocasión de sumar tres puntos frente a un Valencia que llegaba tocado no hundido, tocado y deprimido, y que vino, yo creo que a cumplir el trámite, a no sa salir escaldado de Zorrilla, tras haber perdido en Liga frente al Getafe, tras haber sucumbido 3-0 frente al Basilea en la ida de la eliminatoria de Europa League, parecía que la Valencia venía a cumplir, a que no se le echase encima una prensa que ya sabéis que es muy crítica en la ciudad del Turia, y la afición también, en el encuentro de vuelta. El Valencia hizo un partido para empatar y al final fue lo que consiguió, ese 0-0 que eh, tanteó en el electrónico de zorrilla desde el principio hasta el final del partido. Esta fue la valoración de Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa.
4: Es difícil ganar partido, pero um, cualquier manifestación que yo haga hoy aquí, espero que no se malinterprete porque yo creo que demuestro que soy ambicioso y ganador. Pero sí que es cierto que, que el rival es el Valencia el Club de Fútbol, nos estamos dando un rival cualquiera también, que cuesta ganarle. Es que viene tocado porque viene de, de Europa con 3-0. Yo creo que eso nos ha perjudicado y más que nos ha beneficiado. Nos ha perjudicado en todos los aspectos, porque ellos habían hecho un partido muy serio en el aspecto defensivo y a la contra nos puede hacer mucho daño. Entonces, bueno, sumar siempre es importante, pero queremos de tres puntos, ¿eh? queremos sumar tres puntos, sabiendo de, de la dificultad de, del partido con el Valencia.
2: Yo las palabras de Juan Ignacio Martínez no las voy a malinterpretar, las entiendo perfectamente, pero pienso que ayer el Real Valladolid con el Valencia que tenía enfrente podía haber conseguido la victoria de sobra. Siempre decimos lo mismo, al final si este Valencia octavo no es rival del Real Valladolid o entendemos que es un rival de potencial, eh, todos los que están por encima damos por hecho que también Villarreal, Real Sociedad, Sevilla, Atlético, Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y si los que están por debajo el Valladolid no consigue ganarles o le cuesta un mundo sacar adelante los partidos por qué insistimos este Real Valladolid ha conseguido tan solo seis victorias en lo que va de temporada tan solo seis triunfos por lo tanto a mí es lo único que me genera dudas de las palabras de Juan Ignacio Martínez el Valencia evidentemente equipo imponente el Valencia equipo con muchísimo más presupuesto que el Real Valladolid pero con la trayectoria de ambos, con lo que se juega al Pucela y en la jornada número 32 yo ya he dicho que no podemos llegar a la última jornada diciendo que los tenemos que los que tenemos enfrente son muy buenos y que por eso se empata y no se gana que por eso se empata y no se consigue la victoria y así no podemos estar hasta hasta final de curso o insisto asumiremos que no es la Liga del Real Valladolid respeto las palabras de Juan Ignacio Martínez pero en esta ocasión no termino de, de compartirlas. Era el Valencia, bien, pues entonces a Pamplona el viernes no vale otra cosa que conseguir la victoria. No vale otra cosa, porque entonces diremos, eso es Osasuna. Pues bien, si eso es Osasuna, habrá que ganar y habrá que conseguir los tres puntos. Y se acabarán las excusas y no valdrá decir, no, es que jugábamos lejos de Zorrilla, es que Osasuna también se jugaba mucho, es que tenía el respaldo de su público yo creo que ya a estas alturas de temporada casi que no hay que mirar ni quién está enfrente que el Real Valladolid tiene que mirar por sí mismo y sacar los partidos adelante juegue, juegue, me atrevo a decir contra quien juegue ayer eh, en el encuentro vimos de nuevo dudas y máxima intermitencia en un jugador que tiene que dar mucho más de sí como es Oscar González lo venimos diciendo desde el principio de temporada se ha reconocido Incluso casi desde dentro del club que Oscar Víctor Pérez tenían que ser los los fichajes los que apareciesen en este equipo y reactivasen al Real Valladolid y Oscar no está. Óscar no está y es un problema muy serio y muy gordo para el Real Valladolid. Es cierto que pierden la izquierda, que pierden muchísimo en la izquierda, pero ayer se le vio durante varios minutos por el centro y tampoco estuvo enchufado. Y Óscar es una parte muy importante de este Real Valladolid. Ojalá en las seis jornadas que queden, que quedan, perdón, aparezca Oscar. Ojalá, pero de momento no lo hace. Y es verdad que Oscar está en el campo y uno lo ve desde la grada y piensa que en algún momento tiene que tener una y la va a enchufar. Pero van pasando los partidos y se le resiste todo. Genera, pero no está acertado. Y generar ya es un paso, porque hay partidos en los que hemos visto que el Real Valladolid casi ni pisaba área contraria y sobre todo ni tiraba portería. Y con Oscar parece que eso se gana, pero faltalo. Y a Oscar le, le falta mucho ¿eh? para ser el Oscar del año del ascenso y de la temporada pasada. Eh, un Oscar que reconoce, ayer lo hizo en marcador en Radio Marca, que no está cómodo en la banda izquierda. Estas eran las palabras que decía en el micrófono de Radio Marca a David Fernández una vez finalizaba el encuentro de ayer.
5: Los empates al final no sirven de mucho Pero bueno, en este, en este momento pues bueno, es, es, Nos saca del descenso que es lo más importante Te hemos
2: visto tener varias ocasiones Llevas varias jornadas así Pero falta definir, falta tu magia ¿Es porque estás caído a la banda izquierda?
5: Hombre, está claro que no es mi posición Que juego por, porque, pues bueno, por necesidad del equipo pero, pero realmente no es mi posición y, y ahí no me encuentro bien ¿Cómo lo ves para el Sadar? Pues nos jugamos mucho y, y si ganamos ese partido tenemos muchas posibilidades de salvarnos Si no, pues tendremos que sufrir mucho
2: según Lee, en la primera mitad te ha hecho mucho daño, es
5: por eso, ¿no? Falta costumbre defensiva. Sí, sobre todo porque porque bueno, porque en esa posición pues no sé colocarme bien y al final pues pasa lo que pasa
2: Las palabras de Óscar González eh, Han escuchado todas las respuestas que dio a David Fernández y cada cual más clara. No me encuentro cómodo en esa posición no me encuentro bien y pasa lo que pasa porque el equipo evidentemente tiene un lastre también defensivo. Óscar Hace un esfuerzo, entiendo, tremendo para adaptarse a esa posición, pero es que le cuesta muchísimo, le cuesta muchísimo, le cuesta un mundo y hasta los que decíamos que de aquí a final de temporada tienen que jugar Manucho, eh, Javi Guerra y Oscar, nos entran dudas, nos entran dudas porque ayer el que tuvo que desdoblar esfuerzos y sufrió mucho fue eh, Carlos Peña y el Valencia por momentos pues hizo daño, mucho daño por el costado derecho de, de su ataque es lo que hay, 0-0 eh, y a sufrir parece hasta final de temporada lo decía de todas formas Oscar, ¿eh? ganar en el Sadar es conseguir acercarse mucho a la permanencia perder es tener un problema importante al Pucela le quedan partidos ganables, unos cuantos pero también partidos a cara de perro, ojo a ese de la última jornada frente al Granada, casi nada vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa eh, mañana eh, va a volver a los entrenamientos el Real Valladolid, hoy tenía descanso Osasuna va a tener bastante más tiempo para preparar el partido que el, que el Real Valladolid porque jugó el viernes así que gana el sábado y el domingo teniendo en cuenta que el próximo partido va a ser de viernes y muy muy poco tiempo va a tener el Pucela martes miércoles y el jueves última sesión y viaje hacia tierras eh, navarras para velar armas en el hotel de concentración antes de eh, enfrentarse al equipo de, de Javi Gracia esto en fútbol en básquet derrota del club baloncesto Valladolid que complica aún más la situación de, del club baloncesto Valladolid que guardaba alguna esperanza de escalar eh, antes de que termine la temporada alguna posición en la clasificación de la liga en CB pero va a ser casi imposible se estanca en las tres victorias el club baloncesto Valladolid había ganado a Manresa, perdió en Bilbao 9-3-7-7, eh, la derrota en eh, Miribilla para el conjunto de Ricard Casas, eh, el abruisador que sigue con esos siete triunfos. Ganó Murcia a Basconia y se va ya hasta las ocho. Así que es, es mucha ¿eh? la diferencia que tiene que remontar el, el club. Baloncesto Valladolid, bien para ser penúltimo y ya para salir de los puestos de descenso pues, eh, ¿qué, les voy a, ¿qué les voy a contar? Próxima jornada, eh, Club Baloncesto Valladolid-Murcia. Así que un partido para ganar, del que va a tener el conjunto morado. No hubo partido del 4-rayas-Balonmano-Valladolid, descansó el equipo de Nacho González, que prepara ya la próxima jornada, en la que se va a medir eh, el conjunto vallisoletano a Balonmano-Huesca, y eh, el Aula Cultural perdió, así que tuvo encuentro, de la máxima categoría del balonmano femenino. 27-23, el resultado final entre Zuazo y... Eh, no, perdón, eh, 29-28. En Castel de Fels perdió el, el aula cultural Vivero Serol, el, el equipo de Miguel Ángel Peñas. Y en rugby, como decíamos, dos victorias del BRAC, eh, que ganó en Pepe Rojo a Independiente Vasco, que ha sido el rival que ha estado ahí en la parte alta. Eh, junto con el equipo de Diego Merino durante toda la liga regular se ha asegurado el entre Pinares el ser primero una vez termine la, la liga de rugby mm, no le va a dar el campeonato porque hay playoffs por el título pero sí se garantiza que vaya a jugar todos los partidos eh, en Pepe Rojo, todas las eliminatorias en Pepe Rojo por lo tanto sí o sí, pase lo que pase la final eh, el título se va a decidir en Pepe Rojo si es que, si es que el Quesos va, va avanzando eliminatorias el Chami también ganó lo consiguió el sábado victoria importante en Vigo para el conjunto Chamizo que tiene opciones de ser segundo así que buenas noticias también para el equipo de Juan Carlos Pérez todo esto y más, lo ampliamos, lo repasamos hasta las tres. escuchas directo Marca Valladolid en Radio Marca Vamos con el repaso de titulares prensa deportiva en Valladolid. Como podéis imaginar, muchas crónicas hoy en el papel. En el Mundo, Javier Aramo titula la suya: jugar y rezar. Guillermo Sanz apunta otro flotador en el empate número 13. Opinión de Arturo Alvarado. Como el coche de Colombo y palabras de Jim en rueda de prensa. Destacan los compañeros del Diario de Valladolid. El titular: Soy ambicioso pero era el Valencia. Y hay titular también para declaraciones de Jeffren Suárez en zona mixta. Así no logramos el objetivo. Un Jeffren Suárez del que, por cierto, se esperaba muchísimo más en el Real Valladolid. Esto lo añado yo. Ayer sustituyendo a Daniel Larson, que se tuvo que, que retirar por un, por un balonazo, por un pelotazo, eh, que le dejó grogi prácticamente sin, sin visión. Y de Jeffren se espera... Muchísimo más, ¿eh? Genera bastantes dudas, especialmente a nivel físico. En el diario Marca, el titular que leemos hoy para la crónica es el Valencia. Paga cara su, ponte, eh, su puntería y titular para la rueda de prensa de Yukic. Eh, de Juan Ignacio Martínez, que, que se me va. No ganar, es un paso atrás, pero hay que ver el rival. En el norte de Castilla, titulares de Arturo Posada para el fútbol. Fuera del descenso por los pelos, análisis de Javier Yepes en el minuto 58 de partido, es su titular. Teresa García Fuello, rutina en Zorrilla, un punto y otro punto y otro. Y también leemos a Joaquín Robledo desde la línea de fondo, titula Oscar el Insumiso. Además, Fernando Bravo escribe sobre la rueda de prensa de Juan Ignacio con el titular. Ojalá este punto sirva para salvarnos. En el día de Valladolid, titular... De la crónica de Manu Belver, de uno en uno parece escaso sobre el punto que consiguió el Pucela. Y de Juan Ignacio dice, soy ambicioso, pero sumar es importante. Hay titulares también en la prensa para el rugby. En el mundo, Víctor Molano firma la crónica del BRAC. Pepe Rojo decidirá el título. En el norte de Castilla, Víctor Borda. El liderato ya es propiedad del Quesos Entre Pinares. Y en el día de Valladolid, el BRAC Quesos Entre Pinares avisa antes de la Copa del Rey. Vamos con la pregunta diaria en redes sociales eh, para nuestros oyentes eh, nos puedes contestar en Twitter ya sabes, doble pregunta en el día de hoy ¿Cómo valoras el empate de ayer? ¿Te salen las cuentas para la permanencia? Hasta las tres de la tarde nos buscas en Twitter, arroba Churrodríguez, ch, arroba Churrodríguez, todo seguido, y nos eh, puede responder a la pregunta. Leemos alguna hora y dejamos alguna para el tiempo del fútbol entre las dos y media y las tres, ya con Javier Heredero en nuestro estudio de Radio Marca Valladolid. Eh, el primero en respondernos. Eh, ha sido Planet que nos dice un punto que no vale para nada aunque se pudo perder, tenemos que ganar tres partidos y a este paso se acaban las oportunidades Alex Cortijo Creo que después de todo, fue positivo. Estamos igual que la pasada jornada, pero con una menos por disputar. Infierno nos dice, sumar siempre es importante, aunque ya urge la victoria desde hace unas semanas. Hay que seguir apoyando al equipo, ahora a por Osasuna. Jesús Pérez Baraja, no te saca de pobre, pero estuvo más cerca la derrota que la victoria. Quedan seis partidos y como mínimo hay que ganar dos. Más que fotos, eh, nos dice, Jim tiró la permanencia a la basura. Somos junto con Betis y Getafe los nuevos equipos de segunda. Gracias por todo, dice Más que Fotos, que llama a Jim alineador. Juan Carlos Manzano, hemos perdido dos puntos. Ahora mismo no ganamos a nadie y empatando no nos salvamos. Diego Gómez Martín, vistas las ocasiones claras del Valencia, sabe bien el punto. Y sí, me salen las cuentas. Ganar a Español, Betis y Granada... Serían 40 puntos. Alberto Solís, ayer esperaba más. No terminamos de arrancar y he perdido la esperanza. Sufriremos hasta el último segundo. Hoy un pelín pesimista. Carioca nos dice, será bueno el empate. Si el siguiente partido se gana a Osasuna, saldrán las cuentas. Bueno, lo típico, ¿no? Que se suele decir, estoy de acuerdo que, evidentemente, ganando en Pamplona casi que haces bueno el punto frente al Valencia. Pero hay que ganar sí o sí en Pamplona. Rubén eh, nos dice, mal empate, en mis cuentas de permanencia, el Real Valladolid ganaba al Valencia, ahora sí o sí toca ganar al club atlético Osasuna. Y vamos a leer otras tres, la primera de Sergio Pérez, que nos dice, salir salen, pero jugando mucho mejor que lo visto ayer. Hugo García, empate pobre, pero justo si no es por Jaime perdemos, hay que seguir animando hasta el final, hay que ganar tres partidos, 0-2, fijo, ganamos, entiendo que dice Hugo en Pamplona. Y Rubén Bermejo, la última que leemos en este arranque insuficiente, aunque visto el desarrollo del partido, casi hay que darlo por bueno. No me salen las cuentas. Bueno, pues claro y conciso, Rubén Bermejo, lo dejamos en José Manuel, después le leemos en el tiempo para el fútbol. Ya sabes, doble pregunta, hoy en directo marca Valladolid, nos puede responder en Twitter, ¿cómo valoras el empate de ayer? Y también queremos saber si te salen las cuentas para la permanencia. Vamos en directo Marca Valladolid con nueva carta de Pucelano Anónimo que ya nos ha dejado preparada Ángel Velasco. Buscamos a un entrenador de la historia del Real Valladolid, ya sabes, a través de cinco pistas, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hoy ponemos 15 puntos en juego, 10 sumarían los que viniesen después del primero, hasta las 12 de la noche, escribiéndonos a Pucelán Anónimo, rm, arroba, gmail, punto com. Así suena. La primera pista de esta carta buscamos a un entrenador de toda la historia del Real Valladolid. El cuadro de un descenso siempre lleva la firma del entrenador que estuvo el último partido. Pero tras él hay mucho más y desgraciadamente... Yo lo viví todo.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
6: BricoCentro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en BricoCentro, en Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a la circular. BricoCentro, todo en madera.
7: Su ciudad tiene una nueva estrella. Un nuevo taller autorizado Mercedes-Benz le espera con las puertas abiertas. En Adarsa encontrará la experiencia y conocimiento de los mejores profesionales formados por la marca. Mecánica, mantenimiento, cambio de lunas y un taller de carrocería con la última tecnología y calidad de reparación garantizada. DARSA, concesionario oficial Mercedes Benz, avenida de Burgos 57.
0: Llega a Valladolid la Asociación Nacional de Fútbol 7 de la mano de Futsalva. Los días 17, 18 y 20 de abril, los campos de fútbol de la rondilla acogerán el primer campeonato de fútbol 7 de Valladolid, ANF 7, con competición masculina y femenina y en la que el vencedor masculino obtendrá plaza para disputar el campeonato de España del 20 al 22 de junio en Puerto Llano, disfrutando de dos noches de hotel con alojamiento y desayuno. Infórmate e inscríbete hasta el 10 de abril en info arroba
7: Anse Canal, empresa nacida en el Parque Tecnológico de Buecillo, le ofrece servicios cualificados de instalación de canalones, impermeabilizaciones, trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades. Contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de Buecillo, apartado de correos número 55 o en el teléfono 607-3041-55. Anse Canal, trabaje con la garantía de profesionales. Directo Marca Valladolid.
0: Chus
1: Rodríguez Directos al rugby
0: David García
2: hay 45 minutos de la tarde Con máxima puntualidad Arrancamos nuestro tiempo para el rugby en directo Marca Valladolid eh, Bueno, como siempre, salvando el fin de semana O como es habitual, salvando Sábado y domingo, el Braquesos esos entrepinares Y el Hermi El Salvador, doblete en esta ocasión Buenísimo y muy válido Para ambos, para el Chami Para colocarse en zona cómoda plácida De playoff y para aspirar todavía A la segunda plaza No lo va a tener fácil, pero opta A ello el equipo de Juan Carlos Pérez y en el Brack esos entrepinares, triunfo frente a su rival por excelencia esta temporada, al menos hasta el pasado domingo, frente a Independiente Vasco, que le sirve al equipo de Diego Merino para atar la primera plaza, sí o sí, una vez termine el campeonato regular, evidentemente con los beneficios que esto va a tener para el playoff por el título. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Eh, saludos a Vales, Chus. Bueno, victorias clave, era un fin de semana importante para, para los dos y los dos ganaron.
8: Pues sí, la verdad, la verdad que muy buenos resultados para los equipos de rugby y Soletanos con esa victoria sobre todo fuera, una victoria que se podía antojar complicada por la situación un poco desesperada del conjunto gallego para los de Juan Carlos Pérez pero que consiguieron solventar eh, más o menos controlando muy bien los tiempos sobre todo en la segunda parte. Eh, comenzamos por ese partido ya que se disputó en la jornada de, del sábado con esa victoria, como decimos, por 19-25 para el Hermi El Salvador, y los chamizos eh, supieron colocarse en la goa eh, en el campo desde el primer minuto, y poco a poco se hicieron con el partido, marcando pues, un, eh, un 6-15, que hacía prever un, un partido bastante tranquilo. En la segunda parte pudieron dormirse quizás los de Juan Carlos Pérez, pero gracias al ensayo de Álvaro Núñez eh, y posterior eh, de Asís eh, García Mazariegos consiguieron manejar muy bien los tiempos en defensa en la segunda parte y mantener muy bien eh, concentrado al equipo, cosa que, como bien hemos dicho durante toda la temporada, le estaba costando muchísimo al conjunto chamizo fuera de casa. Así que una victoria muy buena que como luego analizaremos más detalladamente da posibilidades de conseguir esa segunda plaza matemáticamente todavía para el conjunto chamizo
2: Bueno, pues eh, importantísima, claro que sí la, la victoria del equipo de, de Juan Carlos
8: eh, Pérez que tiene un partido menos eh, y esto es evidentemente pues lo que, le, lo que le da esas opciones Efectivamente, tiene un partido menos un partido ante el eh, Vasco o sea, un rival directo por esa segunda plaza y bueno, muy buenas y muy serias opciones eh, Pese a los pinchazos que ha tenido fuera de casa el equipo chamizo Así que con muchísimas opciones Y, y yo creo que es posible, y sin duda, hacer de Pepe Rojo Donde que podamos disfrutar de toda la fase final Bueno, podría ser una gozada
2: Completamente de acuerdo Bueno, esto eh, en el Chami que jugaba
8: en Tierras Olívicas En la Guas Marcosende El Brac ganó en Pepe Rojo El Braque eh, ganó en Pepe Rojo por eh, 36-20 a 20. Un partido en el que, vamos a decir que se ganó se ganó bien, se ganó de forma holgada, por decirlo así, pero quizás más por individualidades. Un partido en el que... Eh, Pese a que empezó ganando el conjunto visitante tras una transformación de un golpe de castigo de Mariano García, el internacional español. Nacho Molina, que estuvo soberbio, consiguió el primer eh, ensayo. A continuación, Borja Estrada, llegando al descanso, pues, eh, con un eh, 19, 19, a 13, eh, muy interesante, ¿no? Eh, quizás dejaba algo para la segunda parte, pero ahí ya entró Gareth Griffiths y. Sin duda, cuando entra gas es cuando se nota la diferencia en el conjunto quesero. Velocidad, eh, movimientos, eh, una, táctima, una táctica más profunda, me refiero eh, con más vista a la jugada. Y ahí eh, el conjunto quesero, los de Diego Merino, se posicionaron muy bien y supieron ir eh, marcando y controlando muy bien el tiempo. Eh, soberbio estuvo, lo vuelvo a repetir, Nacho, Nacho Molina, también Alex... Y bueno, pues eh, quizás falle un poco en defensa Cosa que nos estaba habituando todo el equipo en las últimas jornadas Pero francamente muy bien, sobre todo Porque es un vasco independiente Y nos estaba metiendo mucho eh, el miedo en el cuerpo, Chus Estoy de acuerdo Vamos a escuchar las palabras de Diego Merino
2: El entrenador del BRAC, esos entrepinares, Que analizaba si el partido de los suyos Y sirva también su última respuesta Para continuar con nuestro rugby Porque el próximo domingo va a haber un partidazo
9: es un equipo muy organizado y todos los equipos que más o menos nos hacen trabajar mucho en la limpieza de las abiertas nos ponen en problemas y este es un equipo que, que ensucia mucho esas abiertas y la salida del balón la retrasa mucho y entonces eso para nuestro juego no nos viene bien. En la segunda parte hemos hecho hincapié en la limpieza de esos balones, de esas abiertas y es cuando se ha conseguido encadenar fases y se han conseguido los ensayos. Es un equipo muy organizado. Eh, ya lo sabíamos y sabíamos que en defensa y en ese trabajo lo hacen muy bien. Bueno, para nosotros un derby es un derby Y lo vivimos de manera especial. Eh... Queremos ganar ese partido, como queremos ganar todos los partidos, y, y plantearemos el partido para ganarlo. No estamos pensando en dar minutos a gente de descanso, lo que queremos es ganar ese partido. Eh, yo se lo dije a los jugadores, eh, para mí era importante porque ir a la final de Copa del Rey con dos partidos perdidos contra el, contra el Vasco, pues es un... Un punto negativo, en cambio ganando este partido como lo hemos ganado eh, es ir pues igual con un puntito más eh, a la Copa del Rey y que a ellos les reste. En principio tiene un esguince de ligamento interno de la rodilla y en principio sí que va a llegar, pero bueno, que somos cautelosos y tampoco vamos a forzar a nadie si, si no está para jugar al 100%.
2: Le preguntaban por Carlos Gavidi de cara a la final de Copa a Diego Merino. ¿Era la penúltima respuesta? Me equivoqué yo porque la última iba referente a esa final copera que se va a jugar en la balastera en Palencia el eh, domingo 27 de este mismo mes. Las entradas se pusieron a la venta ayer eh, en Pepe Rojo. Eh, va a venderlas también el esos entrepinares en diferentes de punto, eh, puntos de venta oficiales. Precio 10 euros. Y, y evidentemente habrá autobuses y demás para todos los vallisoletanos que se quieran acerta, eh, acercar a la nueva balastera a ver esa final entre los dos rivales que ayer se midieron en Pepe Rojo eh, Quesos entre Pinares y, y, y e, e, e Independiente <risa> Vazco Rugby Club de, de Santander sí, eh, no. Le preguntaban por el derbi a Merino porque claro evidentemente el planteamiento ahora que va a hacer el quesos eh, del encuentro frente al Chami es eh, una
8: incógnita Sí, 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 la verdad es que antes de esa de esa final Copera tenemos una jornada de liga para el Quesos entre Pinares y tenemos dos jornadas de liga para el Hermi El Salvador, así que de cara a clasificación, no estoy hablando ya de la Copa, ¿eh? de cara a clasificación y a la sí, Liga. de
2: hecho eh,
8: serían dos para el Quesos, una para el Quesos, perdón, y dos para Vasco. Sí, dos para Vasco, Porque y, Vasco do... va a tener, eh... y dos para Cisneros Que son los que están metidos en el en el ajo ¿eh? Porque, eh, No, el... pero digo, de cara a la final de Copa sí, La sí, Copa la cara, disputan
2: sí. Brac y Vasco sí. Vasco va a tener dos partidos El de la siguiente jornada Que se juega con normalidad Y el pendiente que tenía frente al Chami Y el Brac va a tener solo uno Así que va, va a tener un poco más de
8: descanso Sí, un poco más de descanso Y de recuperar esos jugadores Esas dudas pues como la que eh, preguntaban a, a Diego Merino La, la de Gavidi y bueno, pues eh, se acerca al final y se acerca, se acerca lo difícil, Chus. Eh, resultados hubo muy interesantes, como que perdió el De Atlético de Madrid frente a Alampor en en Altamira por 32 a 19. El Cisneros eh, muy cómodamente ese 55 a 14 a Hernani. Y bueno, eh, pues el Ciencia se sigue hundiendo en el fondo de la clasificación. La Unión Esportiva Samboyana, porque es un rival eh, que, que veremos ahora, ganó a Vizcaya Guernica en un, una progresión que ya anunciábamos aquí en los micrófonos de Radio Marca en directo Marca Valladolid, una progresión ascendente del, del decano del rugby español. Así que como decimos, eh, la próxima, la próxima jornada, que es muy, muy, muy interesante. con ese complutense cineros, rugby atlético de Madrid. Estamos hablando de quinto y segundo. el derby, que quizás es lo peor que le pueda pasar a, a los equipos vallisoletanos, porque el empate sería muy malo para el conjunto chamizo. Y, y, la, y lógicamente por pues, la derrota malo para, para los dos pero quizás menos mala para el Brag que esos entre bueno, pinares está claro el Brag va yo creo que va entre comillas guardar fuerzas para la final de Copa y, y
2: bueno pues sería arriesgar de forma tonta un derbi es un derbi chus ¿eh? y, pero si es que el, el Queso lo tiene todo hecho si es que ya va a ser primero sí o sí realmente solo
8: puede solo puede salir perdiendo Sí, pero el derby es el partido, pues, es, pues, como un Real Madrid-Barcelona, ¿no? Que aunque pierdas, te salva la liga y, y de cara a la afición y de cara a patrocinadores y de cara a todo, es Pepe Rojo lleno y eso llama, llama muchísimo la atención. Y luego queda la última jornada, entre medias está ese partido del y El Salvador, el Vasco Independiente aplazado, la final de liga, y luego eh, está el partido entre la Unión Esportiva Samboyana y el Ermi El Salvador en. En el Valdir y Aleu. Eh, y, y según la progresión que está teniendo el conjunto catalán, además del campo difícil que es, pues eh, lo tiene complicadete el, el equipo chamizo. Líder, como bien dices, es el eh, Brasques entre Pinares, sacando pues, la friolera de, de 11 puntos al conjunto madrileño. Luego está el Vasco y Hermi con, con 64 y se juegan en ese partido se lo juegan todo y descolgado un poco un poco más el rugby Atlético Madrid con 59 y Ampordicia con 55 que cerraría esos playoffs. Así que se antojan dos fines de semana, bueno, dos fines de semana, dos jornadas apoteósicas y que se prolongan pues hasta el hasta el 4 de mayo. Bueno. Muchísima muchísima emoción, Chus, para este para este final de liga, sobre todo por ese segundo puesto. Bueno, pues dicho queda,
2: ¿eh? Eh, para resumir victorias de Brack y de Hermie El Salvador. Liga regular para el BRAC, sí o sí. Luego tendrá que, evidentemente, jugársela en el Playoff por el título. Y nos queda también la, la final de Copa de Palencia. Máxima emoción. Eh, está, está muy chulo, ¿eh? Esta temporada el, el rugby vallisoletano.
8: Una anotación de rugby internacional. Las chicas de Seven, que disputaron eh, la World Seven Series en, en Guangzhou, en China. Eh, perdieron en la, en la final de, de bronce. Eh, luego se impusieron a Rusia por 17 a 8, por, perdón por 17 a 0, con lo cual ganaron 8 puntitos que les dejan esa séptima posición del ranking de las World Seven Series. Y la selección de 15 que ha sido invitada a, eh, por la International Rugby Board, por la IRB, a disputar la Copa de, que organiza la IRB en Georgia, en Tbilisi, competición pues donde participaban pues el, el segundo, tercer escalafón, vamos a decir de de, del rugby internacional, ¿no? Dicho queda, eh, esta semana haremos algo,
2: algo bonito, seguro que, que habiendo derby el próximo domingo, algo algo tenemos que preparar en, en directo, Marca Valladolid. Un sí, abrazo. sí, efectivamente. Gracias, Chus. Las palabras de eh, David García, eh, mañana me cuentas lo del curling, ¿te parece? Me parece estupendo.
8: Estás un poco cabizbajo con, con el curling. No, no, que va, estoy súper contento. No se queda primero del grupo y se lucha por ascender todos los días.
2: Bueno, pues eh, mañana mañana nos lo detalla, que ya sabéis que el club de en Valladolid estuvo en, en Cerdá, disputando el, el campeonato de España, y estuvo muy, 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 muy cerca de ascender. Estuvimos a nada de sumar otro equipo vallisoletano a la élite del, del deporte nacional, pero al final no, no pudo ser. Tuvieron dos oportunidades y, y fallaron en, en las dos. Le, le, les pudo el cansancio de todo el fin de semana. Tres minutos para las dos de la tarde. Vamos con Marco Antonio Méndez y todo el repaso de zona mixta. Vamos con ello Ha habido mucha más competición Que balonmano femenino Del que tenemos que hablar después Que básquet Con el club baloncesto Valladolid al que vamos también a analizar, más allá del Real Valladolid-Valencia, el 0-0 en el nuevo Estadio José Zorrilla, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Buenas y marcadas tardes, caballero.
2: Hablamos de BSR, de CPLV y también de las dos competiciones, carreras de atletismo que protagonizaban el fin de semana, las Anitas Marca Running Series y la Media Maratón de Medina.
10: Con un poco de variedad para hacernos eco de estas últimas actuaciones deportivas con gente vallisoletana implicada en su participación. Por ejemplo, el Fundación Grupo Norte perdía en el primer compromiso de cuartos de final de la Copa del Rey, disputada en tierras veleñas, en tierras de Vélez-Málaga, para ser exactos. Fundación Grupo Norte 59, Anfit de Vigo 79 parciales y con el primero ya damos a entender cómo transcurrió la situación 6 a 22 después de 16 21-15 y 22-26 Jaico con 24 puntos Robles con nueve Carrión con 11 y Prieto con 17 específicamente no pudieron salvar la debacle inicial del conjunto de Roberto de Castro para poder continuar después en el intento que eso sí surgió, de tratar de tú a tú a los vigueses. Ventajas muy claras, ese 6-22 fue una auténtica una auténtica losa, un auténtico lastre para continuar en el partido, con un carrusel de cambios, Roberto de Castro trató de resolverlo y evidentemente dio resultado, pero era tarde o fue insuficiente ante el conjunto gallego. Así que Derrota 59-79, y después de otras temporadas con mejores éxitos, sí. al final el equipo vallisoletano acabó perdiendo las opciones de la Copa del Rey. Denoto
2: yo cierto enfado en el eh, BSR Valladolid eh, con, con el resultado que se dio en el partido, porque vamos, es que el titular de la nota de prensa es bastante claro: el Fundación Grupo Norte tira la Copa. Hablamos de más deportes, de hockey, marco, protagonismo para, para el CPLV.
10: En dos sentidos, y lo decimos rápidamente. Primero, porque afrontaba el primer encuentro del playoff por el título en la Liga Elite Masculina. Los vallisoletanos cayeron derrotados en la pista del equipo de Canterá, en la propia pista vallisoletana por una mínima diferencia o una mínima desventaja, cinco a seis con un gol anotado por los mallorquines en eh, los últimos instantes, a 13 segundos para el final. La eliminatoria de semifinales se traslada ahora a Palma, donde los nuestros tendrán que ganar dos partidos si quieren clasificarse para la final. ...y revalidar incluso su título... ...salieron bien los vallisoletanos de Nathan Sigmund... ...anotó Matías Kilpinen un gol rápido... ...en el minuto tres aproximadamente... ...después redondeó el propio entrenador jugador... ...y luego incluso se pusieron con un 5 a 2... ...con goles de portero Nathan... ...que eh, significaba irse al descanso... ...con una ventaja que hacía también vaticinar... ...mejores circunstancias finales... ...pero en el segundo tiempo... El España empezó a chuchar, eh, marcó dos goles de forma casi consecutiva y logró la igualada a falta de 12 minutos para la conclusión. Y en esa conclusión, y después del daño que habían hecho las exclusiones al equipo vallisoletano, concretamente cuatro y faltando en esos últimos instantes incluso Andrés Portero, el equipo mallorquín, ...terminó por adelantarse en el marcador... ...pero hay una muy buena noticia... ...para el CPLV Mozo Grau, ...puesto que el 31 de mayo... ...y el 1 de junio... ...va a albergar la Copa del Rey... ...y de la Reina 2014... ...la Copa del Rey jugada... ...por los mismos cuatro equipos... ...que ahora están en el playoff... ...de elite masculino... ...es decir... El CPLV, por supuesto, el España de Mallorca, el Rubí catalán y el Castellón valenciano. Las semifinales se van a jugar el día 31 por la tarde y la final el domingo por la mañana. Y en la Copa de la Reina, aún sin definir posiciones porque la Liga Elite no ha terminado, van a tener las panteras también opciones de ser segundas o de ser terceras, pero en cualquier caso, en este caso y para la Copa de la Reina, cruces a Vemus. Canterat, eh, recordémoslo, ya acogió ambas competiciones en mayo de 2013 y los títulos que albergan las vitrinas, tanto para el sentido masculino como para el femenino, son más que notables. Es muy buena noticia y además contrarresta un
2: poco la, la desilusión que había generado la, la cancelación ¿no? de, la, de la Copa de Europa. Eh, de la cual iba a ser Valladolid eh, anfitrión y el, y el CPLU
10: organizador. Sí, la negativa del Comité Europeo en su momento hizo trizas, la ilusión que tenían los de Ángel Ruiz le cito como presidente y todo evidentemente su equipo colaborador, pero al final efectivamente, bueno, parece que hay una compensación, ya no del Comité Europeo, sí de la Federación Española de Hockey.
2: Bueno, pues tendremos Copa del Rey y Copa de la Reina en, en Valladolid a finales de, de mayo, comienzos de, de junio y cerramos nuestra zona mixta de hoy lunes, Marco, con atletismo cómo quedó, eh, quienes ganaron esa eh, marca Running Series y, en Valladolid y la media de,
10: de Medina La segunda edición de la Running Marca Series Efectivamente, mil participantes en la cúpula del milenio Para recorrer cinco o diez kilómetros En un recorrido, ya lo decíamos el pasado viernes, rápido y eminentemente ciudadano Fernando Lorenzo fue el que encabezó eh, actual subcampeón de Europa de veteranos ...encabezó el pelotón haciendo en 5 kilómetros una marca de 15:51, ...pero también como eh, corría eh, la prueba para el total... ...los 10 kilómetros marcó un tiempo de 31:44. ...después se clasificó Eduardo Ordaz y José María Santemaría... ...y en la categoría de féminas la ganadora fue Nuria Lugueros... ...con 34:55 seguida de Sara de Frutos y de Yael Fernández hablo de el recorrido de 10 kilómetros, puesto que en el T5 la vencedora fue una eh, corredora foránea, Zettenmeyer Terril y después de ser seguida por Celia Garrido y Carolina Villó, recordemos que la madrina fue también Maite Martínez que participó en la prueba de los cinco kilómetros, y por otro lado se disputó también la media maratón de Medina del Campo, allí eh, Oscar Fernández Giralda ...súper conocido en todo este tipo de pruebas... ...de índice local o provincial... ...vencía con una marca de 1.737... Eh, ...batiendo un récord además... ...después en la parte femenina... Mazaira, del eh, Racing Valladolid hizo un tiempo de 1'24'34 en esos 21 kilómetros de recorrido, con subidas cortas y explosivas, y ambos, evidentemente, subieron a lo más alto del cajón.
2: Bueno, pues apuntado y repasado absolutamente todo. Gracias, Marco. Dos y seis minutos de la tarde. Estás escuchando Directo Marca Valladolid en Radio Marca. Te estamos contando lo que ha sido un fin de semana no muy bueno, ¿eh? vamos a dejarlo ahí para el deporte vallisoletano, eh, tenemos que repasar todavía lo que ha hecho el club Anoncesto Valladolid, la derrota en Miribilla frente a Bilbao Basket que le complica pues bueno esa machada a la que aspiraba después de la victoria frente a Manresa en Pisuerga, el Real Valladolid nos dejó ayer un mal sabor de boca, vamos a dejarlo ahí con ese 0-0 frente al Valencia en el nuevo estadio José Zorrilla, que no le sirve de mucho, pero que al menos le saca de los puestos de descenso y hace que hasta el próximo viernes, cuando comience el partido frente al club atlético Sasuna, esté fuera de zona roja. El equipo de Juan Ignacio Martínez que se va a jugar mucho, muchísimo en el Sadar a partir de las 9 de la noche. El equipo volverá mañana a los entrenamientos. Lo vamos a repasar y analizar todo con sonidos a partir de las dos y media de la tarde, lo mejor del fin de semana. Ya te lo hemos contado, esa doble victoria en rugby del Hermia el Salvador y de un brack esos entrepinares que sí o sí, a falta de dos jornadas para el término de la Liga Regular, va a ser primer clasificado y tendrá factor campo eh, a favor en el playoff por el título. Radio
0: Marca Valladolid, 101.5 FM
7: Por favor, una de callos Tenía razón, están buenísimos Son como los de la abuela Da igual lo que pidas, todo está delicioso Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas
1: Bodega Los Arcos de Pepe
6: En Calle Darsenados, La victoria Mercedes Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto. Llega a tu concesionario el nuevo GLA. Un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad. A Darsa, concesionario oficial Mercedes Benz, Avenida de Burgos 57. Brico Centro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro, en Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a la circular. Brico Centro, todo en madera. Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un C desde 10.500 euros o un Río desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
5: Kia, calidad con 7 años de garantía. Llega a Valladolid
0: la Asociación Nacional de Fútbol 7 de la Mano de Futsalva. Los días 17, 18 y 20 de abril los campos de fútbol de La Rondilla acogerán el primer campeonato de fútbol 7 de Valladolid, ANF 7, con competición masculina y femenina, y en la que el vencedor masculino obtendrá plaza para disputar el campeonato de España del 20 al 22 de junio en Puerto Llano, disfrutando de dos noches de hotel con alojamiento y desayuno. Infórmate e inscríbete hasta el 10 de abril en info.
3: Directo Marca
1: Valladolid, Chus Rodríguez
0: Directo al balonmano, Marco Antonio Méndez
2: Dos y once minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid, vamos a hablar de balonmano, hoy muy poquito del cuatro rayas que ya prepara partido de la próxima jornada en Asobal frente a Huesca, no ha tenido compromiso este fin de semana el equipo de Nacho González, pero sí han jugado las chicas, el equipo vallisoletano de la máxima categoría. ...del balonmano femenino, que a nadie se le olvide... ...la división de honor, el aula cultural... ...jugó, pero perdió... ...tenía una opción de acercarse y mucho a la parte alta... ...de la clasificación y no pudo ser... ...por muy poco, pero perdió... ...el equipo de Miguel Ángel Peñas ...si te parece, como siempre Marco... ...empezamos por los chicos... ...recordando cómo está el conjunto... ...Waldo Morado.
10: Pues eh, está evidentemente ya a partir de hoy... ...velando armas para una semana... ...que promete ser muy interesante desde varios puntos de vista. Me explico. El próximo viernes tendrá partido adelantado ante el Huesca en tierras ostenses. Es evidente que a partir de esta tarde Nacho González y sus hombres empezarán a preparar ese partido... ...que evidentemente podría significar mucho... ...podría decir mucho en caso de resultado positivo... ...de cara a la tabla clasificatoria... ...en la que el Huesca es el cuarto de esa eh, Liga Sobal... ...con eh, 33 puntos... ...mientras que el Cuatro Rayas es antepenúltimo con 16... ...y abocado evidentemente a no sufrir plaza de descenso... ...pero es que además de este partido del viernes correspondiente a la jornada 25 el vigésimo sexto que se va a disputar la próxima semana eh, evidentemente puede también significar desde el punto de vista de los aficionados alguna circunstancia alguna situación agradable porque a huerta del rey va a venir el fútbol club barcelona con el equipazo ...que le caracteriza a esta temporada... ...en la que va líder invicto... ...con 48 puntos... ...nada menos que 11 de ventaja... ...con respecto al Naturhaus La Rioja... ...los de Xavi Pascual... ...están en esta liga... ...más o menos como el Bayern de Múnich... ...de la mano de Pegualdiola. ...así que... ...comienza... ...lo que podríamos llamar... ...las seis últimas jornadas clave... ...para la consecución de esta liga sobal... ...y en donde... Cangas, Juan Fersa, Fertiberia, Puerto de Sagunto, Ángel Jiménez, Villa de Aranda, Cuatro Rayas, por supuesto, y Vidasoa, se juegan mucho, aunque los de Irún tienen también muchas papeletas para no poder eludir el descenso. Los otros seis a luchar al máximo, porque si no, van a verle las orejas al lobo. Y esperando, como decimos, el compromiso, primero, ante el Huesca. Bueno,
2: mañana a, hablaremos eh, más ampliamente del eh, cuatro rayas eh, balonmano Valladolid con protagonista para repasar la actualidad del equipo de, de Nacho González, pero hoy nos pasamos a las chicas, adelantamos día, es merecido para las eh, representantes en la máxima categoría, insistimos, del balonmano femenino español eh, por parte de, de Valladolid, el aula cultural Vivero Serol, Marco, que perdió pero como dice el club, vendió cara a su derrota.
10: Vendió cara a su derrota, perdió por la mínima, Casteldefens 29, Aula Cultural 28, ya recordábamos el pasado viernes que el equipo vallesano, el equipo catalán, Tenía serias dificultades, tal y como está la tabla clasificatoria, para eh, poder, tal vez, mantener la categoría en esta división de honor femenina. Y el caso es que, verdaderamente, se batieron el cobre unas y otras, pero desde luego las catalanas eh, tratando, obviamente, de eludir, los puestos del descenso en los que estaba ahora se ha salvado momentáneamente en los que estaba el pasado viernes pero el balonmano aula cultural no pudo sumar en tierras catalanas su quinto triunfo consecutivo y eh, lógicamente y a pesar de caer en el último instante por ese resultado mínimo ante las del Castel de Castelldefels también hay que reconocer que en la primera parte y dentro de una máxima igualdad entre los dos equipos eh, que mostraban un juego muy similar con eh, fortaleza defensiva y salidas al contraataque con toda velocidad, además de ser eficaces, pues eh, ambos equipos mantuvieron un marcador disputado durante muchos, muchos minutos. Luego, lamentablemente, el aula cultural se atascó en ataque... Eh, la circunstancia es cuando fue aprovechada a la perfección por el equipo local que llegó a distanciarse con tres goles de ventaja para eh, llegar precisamente al descanso. Luego ya en la segunda mitad hubo un ten con ten por lo que respecta a la ventaja pero también en cuanto significa el término goleador de ambos equipos, muy parejo. ...hasta que en un momento determinado, casi al filo del descanso del intermedio de ese segundo tiempo... ...Miguel Ángel Cañas pedía un tiempo muerto para intentar buscar otras alternativas de freno al equipo del Fels. ...Miguel consiguió... Ángel Peñas, que le ha llamado Cañas, a ver si se
2: nos va, se nos va a enfadar... ...¿Cuál? Que le, que, ...que le has dicho Miguel Ángel Cañas...
10: ...Ah, Miguel Ángel Peñas eh, frenó a partir de ese minuto 12 de la segunda parte... ...el juego de las del Castel de Fels ...y se llegó con esa reacción muy positiva... ...de sus féminas a un empate a 28 en los últimos instantes... ...el electrónico luego ya traicionó al equipo vallisoletano... ...permitiendo el último gol de las vallesanas... ...y en definitiva, bueno, eh, el delirio de la afición local... ...por aquello de que se salvaba en principio... ...la categoría por las posiciones de descenso... ...pero también eh, un poco de tristeza en las nuestras... ...después de no haber podido conseguir... ...lo que hubiera significado además un récord en esta categoría... ...cinco victorias consecutivas sin... Eh, ...lógicamente sin eh, notarlo de manera eh, fehaciente... ...pero el final... ...llegó con ese 29-28... ...deja a las vallisoletanas... ...en la misma séptima posición... ...con los mismos puntos, obviamente... ...20... ...y a uno del sexto puesto... ...que ya ocupaban... ...frente o respecto del Elche Mustang... ...que tiene 21... ...ese es uno de los puestos... ...hipotéticamente alcanzables... ...e hipotéticamente también... ...ilusionantes... ...para las de Miguel Ángel Peñas... ...porque daría una posibilidad de juego europeo la temporada que viene. Sin embargo, hay que pensar que también hay otro partido muy difícil el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Miriam Blasco, puesto que viene el líder, el balonmano Vera Vera, con alguna internacional en sus filas, y con 38 puntos, distanciada del segundo el Rocasa Gran Canaria, como líder en la tabla clasificatoria.
2: Dicho queda, Marco. Eh, mañana más hablaremos, eh, yo creo que con,
10: Nos queda el con más queda del, del Balón Mano Valladolid, la inmediatez. Hacernos seco rápido, mañana comentamos un poquito más de que ha finalizado la competición en la división de honor plata femenina y ahí estaban las de Rubén Carrasco salvadas para... Esperar la próxima temporada también en esta segunda categoría del balonmano de Féminas Español.
2: Todo repasado. Un abrazo. Hasta mañana. 2 eh, y 19. Nos vamos al básquet con Marlo Carracedo. Había muchas ilusiones ¿eh? depositadas en que el club baloncesto Valladolid consiguiese la machada en miribilla frente a un Bilbao Basket que llegaba con el ánimo por los suelos y el club baloncesto Valladolid apelaba a conseguir un triunfo y empezar una remontada que hubiese sido evidentemente histórica, bien para ser penúltimo o bien para ser antepenúltimo ambas eh, opciones se le complican mucho después de, de perder ...frente a Bilbao Basket... ...Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Chus. Resultado final, 9-3, 7-7... ...que echa por tierra, ¿no? Todo, todo lo que hemos hablado durante los últimos días... ...echando unas cuentas... ...que eran evidentemente muy difíciles... ...que siguen sin ser imposibles... ...pero que son realmente complicadas.
11: Sí, siguen sin ser matemáticas... ...pero, pero prácticamente imposible... ...porque este era un partido... Yo creo que que clave porque luego llegaba Ucam Murcia, luego llegaba eh, Obradoiro, eh, partidos que, que bueno que se podían competir y, y que si sacabas alguna victoria más, pues pues bueno se podía soñar con algo, ¿no? Pero pero después de lo visto este fin de semana, eh, pues muy difícil por no decir imposible. Sí que es verdad que hubo Dos caras del equipo. En la primera parte se vio más lo que veníamos viendo últimamente y la segunda parte, pues se volvió a. volvieron a aparecer los fantasmas del pasado y el que el baloncesto de Valladolid fue el de, el de casi toda la temporada.
2: Bueno, pues eh, una pena. Una pena, la verdad es que te tengo que preguntar por los nuevos. Eh, ¿Qué tal después del partidazo que se marcaron frente a Manresa?
11: Pues la verdad que mal. Los dos nuevos, eh, en general, el equipo no estuvo bien eh, y bueno, pues. En concreto, porque me preguntas por los dos nuevos, pues, pues sí que muy mal los dos, porque Lamont Mac no estuvo acertado, incluso eh, Ricard Casas le recriminó algún algún mal tiro, alguna mala elección eh, durante el partido, y Armon Johnson, pues, no supo dar ese ese refresco que sí que estaba dando últimamente a, a Pepe Pozas. Eh, pero ni mucho menos fueron los culpables, porque eh, bueno, pues ya para entrar a analizar el partido. Eh, ...sí que es verdad que ambos equipos... ...no solo el Club blanco, de Valladolid, ...salieron sin tensión de ahí... ...bueno, los parciales... Eh, ...de anotación de Alex Mumbrú... ...y Omar Johnson, que fue prácticamente pues... Eh, ...un duelo de, de pistoleros... Eh, ...Mumbrú nueve puntos... ...y Omar Johnson ocho puntos en los primeros diez minutos... ...estuvo bien Pepe Pozas... ...y poca historia más tuvo... ...se acabó 24-24... Eh, ...con igualdad en el marcador... ...el segundo cuarto pues fue... ...algo más trabado, pero sí que fue parecido... Eh, hubo un parcial inicial de 0-6 para el club baloncesto Valladolid, que bueno, que hacía, hacía ver ciertas esperanzas de que de de bueno de lo que habíamos hablado, que, que se podía conseguir la victoria, pero nada, rápidamente lo contrarrestó Bilbao con un gran eh, Germán Gabriel y Mumbrú, que al final fueron los mejores, no solo del partido, sino de la jornada. Eh, bueno, el final de cuarto, pues de nuevo volvió a decidir Germán Gabriel con cuatro puntos consecutivos y se llegó así al 43-41 tan solo dos puntos de diferencia
2: vamos a escuchar las eh, palabras de Ricard Casas que decía esto una vez finalizaba el partido en rueda de prensa
1: bueno, tercer periodo de tercer periodo hemos empeza, empezado con un ritmo uh, bajo en parte, en parte hemos tenido dos o tres ataques bien jugados que no hemos metido y bueno, no pasa nada, la reacción tenía que haber sido otra atrás en defensa y no meter y no hacer eso uh, ha derivado en un, en un parcial importante donde hemos anotado muy pocos puntos en los primeros cinco minutos. Um, de manera más global, no uh, hemos jugado todo lo duro que teníamos que jugar en la zona para poder defender un equilibrio importante que Bilbao Basket tiene en el poste bajo con un con y con Germán Gabriel. El equipo no ha actuado fuerte allí, eso ha permitido que ellos dominaran un equilibrio básico del juego, que se el poste, con lo cual han dominado un ritmo de juego, y si no hay una actuación más fuerte y más agresiva, pues acabas con el tercer periodo que hemos acabado, que ha marcado el ritmo ya de... Del encuentro. Sí, es difícil, difícil es difícil, eh, pero bueno, o sea, eh, 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 es lo que hay, nosotros no, no vamos a acabar, no vamos ahora a empezar a, a hablar de dificultades, cuando las hemos tenido todo el año las hemos afrontado, o sea, eh, ahí no vamos a entrar... Porque cuanto más difícil lo hablemos, más difícil será. Seguimos peleando, hoy había que pelear más, habrá que pelear más el próximo día y no tenemos, otra, o no tenemos otro discurso,
2: ni hemos tenido ni lo tendremos. Lo citaba Casas, ¿no? Eh, Marlo, el, el ritmo de Bilbao en el tercer cuarto sentenció al, al club baloncesto Valladolid.
11: Sí, eso es. Queríamos escuchar a Ricard Casas porque él mismo ha resumido eh, lo que ha sido la segunda parte del partido. Eh, empezaron tras el descanso mal los dos equipos, pero... Muchísimo peor el club baloncesto de Valladolid que tan solo consiguió anotar dos puntos en los primeros cinco, tres minutos, eh, con muchas pérdidas, con Armon Johnson de nuevo de base, no sabiendo distribuir el juego, con muy malas elecciones y, y bueno pues cuando más lo necesitaba su equipo ese movimiento de balón pues eh, llegaba y, y sin ningún pase pues pues ejecutaba algún lanzamiento, malos lanzamientos como digo. En el minuto 29 se llegó al 62-48 más 14 que, que ya rompió definitivamente el partido porque el último cuarto no tuvo historia. Así que es verdad que al comienzo eh, del último envite hubo ciertos atisbos eh, con Pepe Pozas que, que de nuevo pues destacarle porque porque hizo un partidazo. A pesar de que no pudo sacar eh, como otras veces lo mejor de sus compañeros, eh, pues de nuevo el mejor y sí que es verdad que metió un triple, que, que bueno que dio cierta esperanza eh, a esa remontada, pero pero se quedó en eso. Eh. Fue nada simplemente un atisbo porque Bilbao rápidamente lo contrarrestó, eh, de nuevo con Raúl López, que, que venía lesionado y, y que hizo un partidazo. Si no en estadísticas, en cuanto a repercusión en el juego. Uh
2: -huh. eh, ganó Murcia a Basconia, ¿no? Quizá una de las sorpresas que a nivel clasificatorio... Hizo bastante daño al club baloncesto Valladolid Más todavía de lo que, de lo que estaba
11: Bueno, sorpresa Por la clasificación de, de UCAM Murcia Que está antepenúltimo Está el 16 eh, Pero tampoco tanto por el estado de forma De, de, de Bueno, de, de caja laboral eh, De laboral cucha, perdón Porque ya sabemos que, que el equipo vitoriano Lleva una temporada bastante aciaga Y ha bajado bastante Sus, pre, sus, sus prestaciones eh, Aún así, pues otro, otro palo más de cara a esos equipos que están a continuación del Club Baloncesto Valladolid Que tampoco estaban sumando victorias eh, Y que eso te daba cierta esperanza de cara a escalar alguna posición eh, Por lo menos una, esa que decimos de, de por lo menos quedar penúltimos Pero, pero nada, eh, como decimos, pues otra de las esperanzas que se diluyen La Bruisador sí que perdió y se destituyó a Borja Comenje o sea, que, que bueno, es lo único que queda.
2: Va a ser Murcia el próximo rival, ¿no?
11: Sí, Murcia próximo rival. Eh, veremos si el equipo vuelve al nivel que ha dado en los últimos partidos. O si volvemos a ver, eh, pues como digo, como se ha visto en este último partido, pues de nuevo eh, atisbos de, de lo que ha sido toda la temporada. De nuevo un jugador se ha, vuel se ha vuelto a poner las botas, esta vez fue... Fueron dos, porque fue Alex Munbrú, 32 puntos de rebotes y dos asistencias para 33, ni más ni menos, de valoración. Y Germán Gabriel, que también sumó 31. Contra Ocam Murcia, eh, pues ya yo creo que es, que es la última bala que, que tiene el club baloncesto Valladolid. Si no se gana contra Ocam, a pesar de, de que siga habiendo opciones matemáticas, ya sé que podemos decir que es completamente imposible si no lo es ya.
2: Bueno, pues así está el club baloncesto Valladolid con la derrota en Bilbao. Eh, tenemos que cerrar contando lo que se entiende, yo creo, como una buena noticia, ¿no? Y es una inminente renovación en el, en el conjunto morado.
11: Sí, esta misma tarde lo va a anunciar el conjunto de Ricard Casas, que es la renovación del capitán de Iván Martínez para la próxima temporada. Y yo creo que una buena noticia tanto para el club como para el jugador, porque, eh, bueno, el jugador es un, un jugador de la casa... Eh, un jugador que ha demostrado pues que, que siente los colores y para él es una buena opción el continuar aquí en Valladolid ya sea en Lev o sea en, en ligandesa porque si bien no lo está haciendo mal en el Club Baloncesto Valladolid pues yo creo que es un jugador más de, de Lev eh, sí que podría llegar a interesar eh, a algún equipo de, de ligandesa sobre todo por su intensidad defensiva pero pero bueno yo creo que la mejor opción para él es, es continuar aquí porque bueno pues hay esa pequeña esperanza de seguir de seguir en liga andesa por lo que pueda pasar por los, con los equipos que pues que no puedan ascender eh, para la temporada que viene y, y bueno pues esto que vemos todos los años
2: bueno pues eh, mañana imagino que escucharemos a Iván Martínez que será uno de los eh, protagonistas en la atención a los a los medios para Terminar.
11: Para terminar eh, quería destacar pues que Mamadou Sam nuestro protagonista de la semana pasada al finalmente jugó únicamente dos minutos a pesar de que habíamos dicho que podía jugar más y bueno pues es una pena que al final eh, pues desde el, desde el departamento de prensa de los equipos pues no nos den a los jugadores que pedimos o que puedan interesar más sobre todo pues en una jornada que, que interesaba por la situación de Bilbao. Y de Club Baloncesto Valladolid, pues hablar con, con alguien de mayor peso del el
2: equipo. Con una bueno. voz autorizada, desde luego. Eh, gracias, Marlo. Dos y treinta minutos de la tarde, pausa y nos vamos al fútbol hasta las tres.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Déjate de llevar por un Clase
6: A totalmente equipado con llantas de aleación asientos deportivos Collision Prevention Assist Faros y Sistema Audio CD Bluetooth USB Con el Clase A No frenes tus impulsos Ahora Clase A 180 CDI por 22.900 euros con Plan PIB incluido financiando con Mercedes-Benz Financial Services
3: Adarsa Concesionario Oficial Mercedes-Benz Avenida de
7: Burgos 57 Anse Canal Empresa nacida en en el Parque Tecnológico de Buecillo le ofrece servicios cualificados de instalación de canalones, impermeabilizaciones, trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de Buecillo, apartado de correos número 55 o en el teléfono 607 30 41 55 ANSE Canal, trabaje con la garantía de profesionales
6: Sistema anticolisión frontal, activado el Escudo de protección inteligente, activado Asistente de aparcamiento automático, activado Recibiendo llamada del exterior, señor Aceptar
12: Cariño, acuérdate de comprar el pan
6: Lo mejor de la ciencia ficción en la vida real Nuevo Nissan Qashqai, la experiencia urbana definitiva Nissan Innovation that excites
7: Hilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
0: Llega a Valladolid la Asociación Nacional de Fútbol 7 de la mano de Futsalva. Los días 17, 18 y 20 de abril, los campos de fútbol de la rondilla acogerán el primer campeonato de fútbol 7 de Valladolid, ANF 7, con competición masculina y femenina, y en la que el vencedor masculino obtendrá plaza para disputar el campeonato de España del 20 al 22 de junio en Puerto Llano, disfrutando de dos noches de hotel con alojamiento y desayuno. Infórmate e inscríbete hasta el de abril en info. .es. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Subidos en un Nissan Dailon Motor concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. Y 33 minutos de la tarde, hablamos de fútbol en directo marca Valladolid, eh, tenemos 27 minutos para analizar lo que fue el empate de ayer en el nuevo estadio José Zorrilla entre el Real Valladolid Club de Fútbol y el Valencia Club de Fútbol, 0-0 final, decimotercer empate de la temporada del conjunto blanquivioleta, que no le sirve de mucho, eh, pero que al menos le saca de los puestos de descenso en los que había caído... ...una vez eh, había comenzado el partido del viernes... ...entre la Unión Deportiva Almería y el club atlético Osasuna... ...que se saldó con victoria del, eh, del conjunto rojillo por 1-2... ...Osasuna, el equipo de Javi Gracia va a ser el próximo rival del Pucela... ...el viernes a las 9 de la noche y en el Sadar... ...así que vamos a hablar del Valencia, de Osasuna, de todo... ...con Javi Heredero como siempre. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, yo creo que podemos hacer buen análisis porque ayer estuviste malito en la cama con el sí. termómetro... ...así que viste el partido por la tele, yo lo vi desde el campo... Sí. ...y siempre parece que, que genera diferentes sensaciones, ¿no? ...un partido a través del televisor que, que en directo.
12: Pues por la tele no sé, lo que viste tú, yo por la tele lo que vi es que Olid estaba muy nervioso... ...que el Valencia, eh, yo incluso pensaba que iba a estar bastante peor pero que sobre todo al principio del partido hasta minuto 30 o así el Valencia estuvo a sus anchas, eh, parejo jugaba andando y dominaba el partido sin ningún tipo de problemas y a partir de ahí un poquito más de eh, control de Abao Rubio y Víctor dentro el centro del campo pero que si no es por Jaime, y esto quiero decirlo porque pasa que si no se dice no, seguir si no es por Jaime que hizo tres pagas de mucho mérito ayer el Valladolid no hubiese puntuado porque tampoco tuvo ocasiones muy claras quiero recordar la de Larson
2: y Parece por... que da miedo, ¿verdad? decir que,
12: sí. que
2: Jaime estuvo realmente sí, bien y
12: No entiendo porque hay que decir... Eh... Entiendo que personalmente Jaime pueda caer mejor o peor, pero eh, cuando juegan en tu equipo y tienes que ver lo que hace y analizarle, en decir que Jaime tuvo suerte me parecería faltar al respeto porque las tres que para, que las para muy bien, no son suerte son de, de, de un portero de primera división que al final es lo que es. Si esa de ella lo hace Mariño, que no es por comparar, pues si lo hace Mariño, la agrada a Corea su nombre. Allí lo hizo Jaime y la agrada como que tampoco supo valorar lo que el buen trabajo que hizo. Es mi opinión personal. ¿eh? Lo bueno, yo desde de allí me
2: dio la sensación de que sí que se aplaudían las acciones de Jaime, pero no sé, ¿eh? pienso sí, yo. No, sí, bueno, no, no sé creo tanto. que haya nada en contra de Jaime. Eh, si sí es verdad que dice, dice Marlo que sí, que estaba allí, que hubo, que hubo aplausos para Jaime. Hombre, yo, yo creo que a, al final Jaime... Dejó... Eh, no sé si decirlo Alguien que no le gustaba mucho En el debate Dani... Dani Jaime, Jaime. de la temporada pasada Que fue muy intenso Un debate sí. muy intenso Hubo gente que se puso del lado de Dani Hernández Y que bueno, pues un poco por eso eh, mm. No le convence No le convence sí. Jaime Jaime Jiménez y, y no termina quizá de darle el mérito Que está teniendo en estas últimas jornadas Pero es cierto que está que está bien el, el actual portero titular del Real Valladolid, como bien ha estado en muchísimos partidos sí, sí. Diego Mariño
12: Sí, sí, igual, creo que en este caso sí que este año no es por comparar, pero este año tenemos bastante mejor portería que el año pasado, porque Dani me parece bastante más flojo que sí.
2: Diego Sí, y, y que, yo que creo que el año pasado era una cuestión de fallos, y esta temporada es, no es de eso, es sí. decir el, el Real Valladolid no, no considero que tenga un problema ni muchísimo menos en la portería, que el año pasado el año pasado sí que sí que le costó algún punto.
12: Sí, yo, bueno el problema lo generó el propio Jukic cuando cambió a Dani por Jaime, que fue una decisión que bueno queda dentro del vestuario pero que deportivamente para mí no tuvo mucho mucha razón porque no me pareció realmente muy justa. Pero bueno vamos al partido de ayer. ¿Qué más decir? El tema de Oscar, que ya has comentado tú, que Oscar no está 100%, encima juega en la izquierda que no le gusta a él y parece que encima que está jugando como obligado por obligado por alguien, tampoco vamos a… Eh, es un jugador con mucha calidad, no vamos a descubrir a Oscar, pero creo que no está para jugar 90 minutos y me duele decirlo porque yo soy de Oscar como el que más, eh, más que sus padres, pero es que no está y ayer lo vi desde casa que había acciones que estaba estaban dando… Creo que él no quiere jugar así, pero es que está jugando así. Entonces hay un momento en el que, aunque sea, aunque sea un peso, peso de vestuario, ayer el cambio eh, tampoco es por matar a Jim, pero para mí ayer el cambio es continuar con Manucho y sacar a Oscar del campo porque no está a 100%. Eh, no hay que darle más vueltas. Si no está, no está. Ahora
2: lo vamos a escuchar en nada eh, a Jim. Eh, el cambio de Manucho dice que él asumía que era un cambio impopular. Sí,
12: no solo me parece, me parece que él es valiente cambiando a Manucho, sabiendo que, que le dan a pitar a, al entrenador y creyendo que es lo mejor para el equipo. Pero yo creo que tal y como está Oscar que ya vaya cuatro jornadas demostrando que no está al 100%, que ni siquiera está metiendo ese gol que te marca siempre, y teniendo a Manucho que está, no en su mejor momento, pero aportando mucho más de lo que aportaba hasta ahora, cambiarla ayer me pareció un error. En fin, que al final Juan Ignacio es que toma la decisión y que si hubiera salido bien, esto sería diferente, pero yo lo que creo es que Oscar no está al 100% todavía y que si encima le haces jugar por la izquierda durante 70 minutos... Estaba, estaba realmente asfixiado y a el partido sin ningún tipo de
2: fuerza. Yo también tengo un poco la, la percepción de que con Oscar, bien o mal, el equipo genera más. No sé por qué, pero sí. creo que el equipo tiene más ocasiones claras. El problema es que no se marcan y que a Oscar se le van controles que el año pasado eran goles directamente. Es que, es que o sea, hubo... controles. Ayer tuvo uno para plantarse solo sí. delante de Guaita. Ese. Que. Eh...
12: Es que era tan fácil para si él Si me lo
2: ponen. No se le ve la cara ni el dorsal y me dicen, este es Oscar González, te digo, no me lo creo. Sí,
12: eso es. Es, es impropio de él ese control que hace. Es un control para controlar con la izquierda, orientado y pegar con la derecha. Ha hecho algo que Oscar sabe hacer, porque yo... Sabe hacerlo porque lo sabemos, pero... Es pues, no?
2: que, de hecho, eh, me atrevería a decirte que la, la temporada pasada, te digo, algún jugador, para jugarse las ocasiones más claras, eh, más... Eh, de mano a mano sí, te digo Óscar González. Siempre. Sí, sí, Y es que está... A, a día de hoy no te lo puedo decir.
12: No, de Porque idea. es que
2: no marca ni una.
12: Tampoco sabía quién decir, la verdad, porque tampoco estamos como para elegir mucho más, pero creo que no diría Oscar. Porque otra cosa que quiero comentar también, porque si no, sé que no es que a lo mejor... Eh, pero lo de Jeffrey es una cosa ya que es para... No está en forma, lleva cinco partidos, pero... Decepcionante,
2: sí. Decepcionante Jeffrey <susurra> Suárez. mucho más, ¿eh? Mucho, mucho más de Jeffrey Que le, le teníamos en mente como un revulsivo para la segunda vuelta... Y no está. Y más por la actitud que tiene muchas veces. No está que es físicamente, no... Una actitud
12: que parece que es, incluso que está como pasando del partido. Ayer me pareció que... Haya... Yo,
2: mi opinión, mi opinión, no creo que sea una cuestión de pasotismo, creo que es que va con miedo a... A romperse. A lesionarse. Sí,
12: también, eso también lo he leído, sí, cuando corre, corre como un poquito como a saltos, corre rarísimo, no corre naturalmente, corre como temiendo a una, a una lesión. Pero si tienes un jugador en esas condiciones... Es mejor no, no darle, como ayer, otra vez 70, 70 minutos. Aguántale hasta que El problema
2: es que es lo que tiene Juan Ignacio Martínez. Ayer se lesiona Daniel Larson y, bueno, ah, tampoco es que, sí. es que haya muchas opciones. Es sí, que claro. Berditch, eh, pues bueno hizo el partido que hizo en, en Sevilla. Yo creo que, que ese partido le hizo, a nivel personal, él a sí mismo, un flaco favor. Y, bueno, pues al final Juan Ignacio en esas posiciones es que tiene... Sí, Opciones bueno, con los dedos contados y, y yo creo que ninguna le termina de, de satisfacer y convencer Eso
12: está claro, porque era o Jeffrey, o Omar, que últimamente cuenta mucho menos Y que a la grada le gusta todavía menos O Berdich que desde ese día de Sevilla no había vuelto a jugar Eso sí, ayer jugó Berdich como siempre, cuando juega de interior juega mucho mejor Y lo hizo realmente bien, pero bueno, en fin Al final es que son esos detalles que cuando Larson realmente está jugando al 100% Y está siendo casi el mejor del equipo tiene esa mala suerte que es una lesión de un, un balonazo y tiene que ser sustituido en el, en el 20 cuando casi había metido gol incluso después de ser lesionado.
2: Así que al final de hecho, ayer eh, dos de los tres cambios que hace el Real Valladolid son obligados. Claro. El de Daniel Larson y el de Álvaro Rubio que estaba con molestias y que Jim reconoció en rueda de prensa. Le vamos a escuchar también que, bueno, que, que había llegado a la concentración eh, con problemas y que hubo que infiltrarle para... Sí. Para jugar
12: Eso no lo entiendo por el hecho de que el juez le preguntamos por Álvaro Rubio y Juan Ignacio nos comentó que estaba 100%. Sí, dijo que eran
2: problemas diferentes ayer en rueda de prensa, lo vas a escuchar, él dejó claro que eran problemas diferentes a los que venía ah, arrastrando.
12: Bueno, vale En ese caso supongo que habrá sido algún tipo de lesión el viernes o el, o el sábado, eh, bueno otro problema más para Álvaro Rubio que si tiene pocos ya pues como tenga... Algún tipo de lesión más. Y es
2: pieza clave ¿eh? sí. en, este, en este Real Valladolid. Eh, vamos a escuchar la valoración de Juan Ignacio en rueda de prensa. Decía esto al finalizar el choque.
4: Es difícil ganar partido, pero um, cualquier manifestación que yo haga hoy aquí, espero que no se malinterprete porque yo creo que demuestro este que soy ambicioso y ganador. Pero sí que es cierto que, que el rival es el Valencia, que club de fútbol. No estamos dando un rival cualquiera también, que cuesta ganarle. Es que viene tocado porque viene de, de Europa con 3-0. Yo creo que eso nos ha perjudicado hoy más que nos ha beneficiado. Nos ha perjudicado en todos los aspectos porque ellos también han hecho un partido muy serio en el aspecto defensivo y a la contra nos puede hacer mucho daño. Entonces, bueno, fumar siempre es importante, pero queremos fumarle tres puntos. ¿eh? Queremos sumar tres puntos, sabiendo de, de la dificultad de, del partido con el Valencia.
2: Yo sigo diciendo, eh, lo comentaba en el arranque, Jim pide que no se malinterpreten sus palabras. Yo no las malinterpreto, pero no me gustan. Eh, creo que tengo todo el derecho del mundo a decir que no me gustan y no me vale. No me vale decir que estaba el Valencia enfrente, al que ganó el Getafe en Mestalla la semana pasada. Le pinto la cara. Y volvemos a, a lo mismo. O sea, si el Valencia es un rival difícil, es un rival muy superior... ¿A quién va a ganar a día de hoy el Real Valladolid? Entiendo que los siete que están por encima, no. Y de los de abajo es que tampoco ha ganado mucho este Pucela. Por eso no me gustan las palabras de Juan Ignacio. Pero bueno, sus motivos tendrá para, para transmitir ese mensaje que yo creo quiero creer muchas veces que lo que dice Jim en rueda de prensa es una cuestión de mandar un mensaje más que de sí. lo que él piense realmente.
12: Yo creo que hay un poquito motivar su plantilla, como diciendo, era ¿no? un partido muy complicado, lo hemos hecho bien, hay que seguir, pero al final el mensaje que queda para el público y para nosotros es que da esa sensación, que él después seguro que lo va a negar en la rueda de prensa previa antes de Asuna, de que eh, no es nuestra liga o que el Valencia es un gran equipo y se ha hecho un buen trabajo. Eh, sí, pero no. Quiero decir, el Valencia es un gran equipo, pero a día de hoy, en esta liga... Ha hecho partidos y tampoco me parece un equipo como para temerle, como para conformarse con un empate cuando tú te estás jugando la vida, sinceramente. Ayer yo creo
2: que el Real Valladolid podía haber hecho más débil al, al Valencia y no, sí. y no lo consiguió. Le preguntaban a Juan Ignacio si su equipo tiene dudas y esta era su respuesta. Bueno, yo no lo
4: veo así, lo que pasa es que cuesta, cuesta muchas veces... El, el tema de ese, de ese puntito de tranquilidad que os ha comentado mejor, esas dudas que hemos generado a lo mejor en inicio en un par de jugadas que, que Jaime ha parado muy bien bueno, pues no se puede entrar en comparaciones con, con los partidos de Almería además, el Juan Ignacio bueno, ha intentado otra vez con el mismo equipo y sabía perfectamente que corría mucho riesgo porque el rival el rival con el aspecto táctico que podía superar en algunas Batallitas que había dentro del campo, lo intentar corregir sobre la marcha.
2: El alicantino dijo también que había convencimiento de victoria en el vestuario.
4: Hoy también nos ha generado muchísimos problemas, lo han inventado aquí los compañeros. Yo sabía que era para nosotros un partido difícil. Estábamos convencidos que íbamos a ganarle, ¿eh? porque venimos en la dinámica del segundo partido en casa y queremos, bueno, hoy jugamos la, la, la jornada sabiendo todos los resultados, con ese puntito de, de, extra de motivaciones que tenemos porque estamos en la zona de descenso y todas esas cosas las que queríamos añadir. ¿no? Bueno, no ha podido ser y hay que felicitar al, al rival.
2: Y le preguntaban también a Juan Ignacio por la comparativa entre. El Real Valladolid y el resto de equipos que luchan por abajo Un Elche que consigue ganar un poco a la heroica en el tiempo de descuento Un club atlético Sasuna que pelea en los Juegos del Mediterráneo para llevarse la victoria Goles, intensidad, que por momentos parece le faltan al Pucela
4: Apreciaciones, el partido de esta tarde, también de las cinco de la de Berlín Era un partido muy cerrado, de jugador de los equipos que se están jugando pues prácticamente el descenso y fíjate, ¿no? Pasado la hora prácticamente el tiempo de descuento, pues ha ganado el irse. Es decir, es que ahora los partidos van a decantar por detalles.
2: Y 13 empates que suma el Real Valladolid. Esto dice Jim sobre ir punto a punto.
4: No, pues eso lo sabemos, eso somos conscientes de todo el mundo. somos consciente todo el mundo. Yo ya lo decía el otro día. Ojalá este punto sea recordado a final de temporada porque sea importante para la suma de... Pero sí que es verdad que tienes que sumar de 3 en 3. Está clarísimo. Eh, bueno, tiene que pasar todavía el Real Madrid por aquí eh, tiene que pasar el partidos y ahora tenemos el partido más importante que es el, el viernes otra vez en, en Pamplona donde los Asuna
2: y al preguntarle por el estado físico de su plantilla su respuesta era esta eh, reconocía los problemas de Álvaro Rubio
4: no, esta mañana ha sido justo que ha venido Álvaro ha venido con una, una molestia mister, por eso ha convocado a 19 jugadores en el transcurso del día con diflamatorios y tratamiento del el doctor ha llegado al momento de la tarde y me ha dicho que podía contar con ¿eh? pero él, estaba... pero no, no tiene nada que ver con lo anterior, con el nada. ¿eh? me imagino que son sobrecargas a lo mejor de compensación, por no hacerse daño en, la... en el isquio se le ha metido en el sol y tal, entonces era un cambio que teníamos que es aguantarlo un poquito en ese aspecto, yo físicamente el equipo con las pruebas, con todos los controles que llevamos, lo veo bastante bien, claro. ¿Qué ocurre? Que se juntan muchas circunstancias y cuando no
2: ganas
4: pues muchas veces aprenden otras cosas. ¿no? Y
2: como te contábamos en rueda de prensa, eh, bueno, pues asumió que él sabía que el cambio de Manucho era un cambio impopular, pero que él consideró que tenía que hacerlo.
4: Yo sabía que era un cambio impopular totalmente, pero yo estoy para ayudar al equipo y en ese momento yo creía que buscaba otro equilibrio, podía ser Magucho, podía ser otro jugador perdía del aspecto defensivo también a balón parado y perdía del aspecto ofensivo buscando como estaba buscando al Valencia en el juego aéreo bueno, eh, he apostado por la pareja Oscar y Javi que hemos tenido bueno, con una, una serie de controles que hemos desacertado, pero podíamos haber sacado más rendimiento
2: Y sobre las ausencias eh, en los últimos partidos de Valdetrama en la citación resta importancia y dice que no es por ningún motivo en concreto.
4: No, no. un jugador de plantilla como Luis Sassoli, el chaval, o como, o como otro compañero que han salido a la de... ya o de, hija de tiempo. Queda muy poquita competición que necesitamos a todo el mundo.
2: Bueno, pues las palabras de Juan Ignacio Martínez, que bueno, tampoco. Se le veía realmente decepcionado ni con el resultado, sí. ni con el juego, eh, un poco en la, en la línea habitual, eh, Jim, ¿no?
12: Sí, nunca muestra ni mucha alegría cuando gana, ni cuando pierde muestra mucha tristeza. Es un poquito, para los sentimientos, es un poquito frío, Juan Ignacio. En fin, es un punto más y a lo mejor si se consigue dos, tres victorias, estos puntos van a hacer buenos al final de temporada. Lo que está claro es que otra oportunidad que se pierde, que es lo que venimos siempre hablando, y en fin, eh, una, una jornada menos... ...y estamos fuera de censo pero... ...hay muchos
2: oyentes, unos cuantos que nos dicen... ...hubiese sido mejor... Eh, ...ganar a Valencia y empatar en Pamplona...
12: ...yo casi, si tengo que elegir... hubiera elegido al revés, eh. ...prefiero empatar aquí y ganar allí... ...para hacerle más daño... ...pero yo prefería ganar obviamente los dos partidos... ...tampoco vamos ahora a, a, a... ...no sé, a, a decir que no se puede ganar los dos... ...lo que pasa es que ahora obviamente... Eh, ...hay que ir a ganar sí o sí... ...es lo que, lo que ocurre... ...y con más presión... Y jugando fuera va a ser mucho más complicado.
2: Bueno, vamos a tener tiempo para hablarlo. Eh, yo lo que creo es que ahora Pamplona el Real Valladolid no va eh, a jugarse la vida. Es decir, no creo que el Valladolid pierda en Pamplona y descienda de categoría. No. Pero sí creo que si el Valladolid eh, pierde en el Sadar, se lo va a jugar a cara de perro con muy pocos equipos. Es decir, va a haber dos plazas para tres o cuatro equipos. Para Almería, para Getafe, y para el Valladolid y posiblemente otro. Porque la próxima Granada. jornada para el, los rivales directos del Real Valladolid es complicadísima. Sí. Es complicadísima porque el eh, Granada juega contra el Barça, el Real Madrid juega contra el Almería, sí. el Barça contra el Granada y el Getafe contra el Atlético de Madrid. Sí. Por lo tanto contra los tres de arriba. Yo creo, insisto, que si el Real Valladolid eh, pierde en el Sadar eh, va a bajar muchas opciones de permanencia Pero no va a estar ni muchísimo menos muerto Y si gana Va a dar un paso de gigante tremendo Tremendísimo Así que vamos a pensar en la, en la victoria sí. Vamos a escuchar a Jaime Jiménez Que le decía esto a Marlo Nuestro compañero en el flash interview de Mediapro Una vez terminaba el, el encuentro
13: Contento, ¿no? Contento del trabajo del equipo Para eso estoy Voy a intentar hacer mi trabajo Solo intento hacerlo bien Y hay veces que te sale bien Otras veces que te sale mal Contento por la actuación Y sobre todo pues Por el trabajo de mis compañeros Creo que que es un empate en cierta manera medido pero hemos tenido ocasiones también para, para poder llevarnos la victoria.
11: Pero son muchos empates y, y no son suficientes, y más en una jornada propicia, ¿no?
13: Sí, bueno, pero también es verdad que, que bueno que ha perdido Getafe, perdió perdido la Almería. Entonces estamos ahí, estamos ahí, hay emparejamiento directo la semana que viene, enfrentamientos muy complicados del Getafe, del Elche, también tener, pues bueno, jugamos contra un rival directo como es el Osasuna, entonces eh, cada, cada partido es una final, tenemos que ir partido a partido y jugamos a, a pues a, a, eso, a tres puntos a muerte, a vida habido muerte y, y cuando se pase este partido pues esto ya es historia, no hay que pensar ya en Osasuna.
2: Ya
11: te ves indiscutible aquí a final de temporada.
13: Bueno, contento, ¿no? Eh, este año por pues, la verdad que ha sido un poco, un poco extraño. Venía de dos, de dos temporadas aquí en, en Valladolid de titular. El míster ha, ha decidido sacar a tu compañero al principio de temporada, le ha dado a la portería. Intentar, ya te digo, ayudar al equipo. Hay que, hay que ser profesional y hay que, hay que rendir tanto cuando se juega cuando no y apoyar al equipo siempre.
2: Y vamos a escuchar otra respuesta de Jaime Jiménez, que después se hizo en zona mixta. Eh, lejos de estar más en frío, estaba más caliente. Sí. Eh, tenemos que pedir a los eh, papis que a los niños que van en el coche escuchando directo Marca Valladolid les tapen los oídos. O a los que estén en casa comiendo, que los niños se tapen los oídos durante las palabras de, de Jaime Jiménez. Venga, damos tiempo para, para poner las manos en las orejas. Dijo esto después eh, al resto de compañeros.
13: Yo no se sale <risa> porque los cojones entonces el equipo lleva, lleva luchando toda la temporada y ahora lleva cuatro partidos que vamos con el cuchillo de y vamos a darle todo. O sea, estamos jugando en, en circunstancias complicadas, estamos bueno, pues eh, luchando. Ya has
2: escuchado, Javi, tiene las narices muy, muy, muy grandes. grandes, Jaime Jiménez. Bueno, yo creo que Jaime es
12: un poquito como un diésel. Se va calentando poco a poco, poco a poco y a, y a medida que pasa el tiempo se calienta más. Si le preguntamos, estaría todavía más caliente que ayer.
2: Puede ser. Eh, vamos a escuchar también a Óscar González en el micrófono de David Fernández. La mini-entrevista que se emitió ayer en Marcador después de, del partido, eh, declaraciones para Radio Marca que, bueno, pues eh, vienen a traducirse en que Oscar en la izquierda no está bien.
5: Los pues empates al final no sirven de mucho, pero bueno, en este, en este momento, pues bueno, estamos nos saca del descenso que es lo más importante
2: te hemos visto tener varias ocasiones llevas varias jornadas así pero falta definir falta tu magia ¿es porque estás caído a la banda izquierda?
5: hombre está claro que no es mi posición que juego por porque pues bueno por necesidad del equipo pero, pero realmente no es mi posición y, y ahí no me encuentro bien ¿cómo lo ves para el Sadar? pues nos jugamos mucho y, y si ganamos ese partido tenemos muchas posibilidades de salvarnos si no pues tendremos que sufrir mucho Feguli en la primera mitad te ha hecho mucho daño es por eso ¿no? falta costumbre defensiva sí y sobre todo porque porque bueno porque en esa posición pues no sé colocarme bien y al final pues pasa lo que pasa
2: qué te parece javi
12: bueno no sé me parece un poquito que al final juegas no por necesidad sino juegas porque es parte de, de grupo y porque el entrenador cree que, que vas a aportar no es que no, hay, no es que haya necesidad de que juegues sino que no sé cómo decirlo. Me parece que está un poco Oscar desacertado, al final juegas donde te pone el entrenador y no creo que decir que estás un poco perdido, en fin, tampoco me parece que sea tan costoso para un jugador tener que seguir la marca de otro, personalmente, no sé. Es que...
2: no, me, no me parecen justas tus palabras, te lo voy a decir, sí porque el día que Javi Baraja dijo que no se veía para jugar en el lateral derecho, dijiste que, que hacía bien en decirlo.
12: Sí, bueno, pero me parece un tema di diferente, ¿no? De, de jugar bueno, no de un sé. jugador que no ha jugado claro, nada. Oscar está
2: jugando en la banda izquierda y dice que no se ve, que no está cómodo, no te gusta que lo diga, y cuando Javi Baraja juega de lateral derecho, hace muy bien y es honrado. O sea, yo creo que o todo o nada.
12: Bueno, pues sí, no, no sé, puede ser. Pero es que no, no creo que Oscar, no sé, en este momento de temporada tenga que decir que no se ve jugando en la banda izquierda. Quiero decir, Oscar, tienes que jugar... Eh, si me dice que te va a poner a izquierdo, te diré, hombre, pues me parece un horror, pero tampoco me parece que jugar en interior izquierdo sea tan tan complicado para un jugador como Oscar. En fin, no sé, es lo que, yo, lo que yo creo. Que yo creo que esa actitud que tiene Oscar de no querer estar como un poco negativa, al final en su juego le repercute. Que juega como un poquito a medio gas, como un poquito muchas veces desganado, pensando en que es en su posición, creo que tendría que tener una actitud más positiva y al final su juego sería mejor, es lo que yo opino. Y yo también tengo que siempre lo he dicho, que a Oscar le pondría siempre sí o sí donde fuera. Se aproban de izquierda en la media punta delantero. Eso bueno. es indudable.
2: Vamos con respuestas eh, a la pregunta de Directo Marca Valladolid. en el día de hoy. ¿Cómo valoras el empate de ayer? ¿Te salen sí. las cuentas para la permanencia? Ya sabes que yo digo las cosas... Joder, qué palo. No, hombre, no te lo digo <risa> con cariño porque es lo que pienso. Prefiero decírtelo sí, sí, sí. a quedarme callado porque es... Bueno, yo creo que además de... De lo que yo me doy cuenta, se da cuenta también el oyente. Sí, sí. O sea, que yo creo que, que es justo decir
12: Y si no, ya se dice esto.
2: José Manuel, eh, dice... Boscov no vivió la liga de tres puntos, así que ahora punto no ser punto como antes, pero ¿y si al final te salvas por un punto? Ah. Cristian, insuficiente y desesperante. Me sale que la próxima jornada podemos sacar tres puntos al descenso. No voy más allá. Miguel, buen punto. Sufriremos hasta el final. Kiko, viendo el partido, un puntito muy rico. Las cuentas me siguen saliendo... Dependemos de nosotros que es lo principal. Luis del Pucela partido a partido. La próxima semana los dos de abajo no puntúan. Esperemos. Esperemos. Si ganamos tendremos mucha permanencia asegurada. Daniel, sumar un punto es bueno frente a rivales directos. Mejor hubiese sido empatar con Osasuna en vez de ir a por los tres puntos al final. Miguel Ángel Salas, me valdría si hubiésemos salido a morder al Valencia, pero no fue así. Con esa actitud, en Pamplona nos comen. José Ignacio, a priori, antes de jugarse, insuficiente. Pero después de ver el partido, rescatamos un punto. Me salen las cuentas con cuarenta. Eduardo, no nos llega. Sin juego, sin ideas, sin intensidad y con medio Oscar es imposible. Enrique Aguado, 23, mereciendo perder. Es bueno el empate, pero las cuentas no me salen. Hay que ganar tres partidos y no lo veo claro. No tenemos mister. José Javier Alonso, un punto más válido hoy. Con el corazón salen las cuentas, pero hasta el último segundo dice culito apretado. Eh, así que esas son las opiniones que nos han llegado hoy a eh, Directo Marca Valladolid. Sergio nos dice no se puede jugar con Oscar Guerra y Manucho juntos. ¿Quién defiende? Además, Larson es el único que defiende. Deja el puesto a Jeffren, otro que no sabe hacer el repliegue. Javier nos dice, dependerá de lo que hagamos contra Osasuna y Celta. Por lo menos el equipo lucha y está teniendo actitud. Sergio Macías, empate bueno porque mereció perder. Para salvarse hay que ganar tres partidos. Lo veo muy difícil porque el equipo no cambia de actitud. Bueno, eh, hoy te he pedido que me hicieses unas cuentas, unos ¿Sí? cálculos. ...pensando que iban a ser positivos... Sí. ...y que íbamos dar, a dar un dato de esperanza... Pues no. ...así que lo hemos lo hemos dejado... ...para, para el final... ¿Sí? Eh, ...para tener menos tiempo... ...pero... Eh, ...el dato es... ...que vamos a decirlo así... ...si fuese al revés diríamos lo contrario... Eh, ...el dato sirve de poco... ...pero ¿Sí? es que si se diesen los mismos resultados... En, los seis partidos, ...en las seis jornadas que quedan... ...para todos los equipos que luchan por la permanencia... El Real Valladolid descendería, ¿no? Sí,
12: descendería, pero con,
2: con todo. Resúmenos un poco los datos, hombre.
12: Pues quedaría que el Getafe conseguiría de aquí tres puntos, eh, se quedaría con 34, nosotros conseguiríamos cuatro con 35, y de ahí habría un corte porque a medida tendría siete puntos más, que serían 37, y 39, Granada 40, Z 43, y Osasuna con 11 puntos, en estas seis jornadas 44. Esto es si se repiten los resultados que pasaron en la primera vuelta, que esperemos que no sea así, porque por ejemplo. El Valladolid perdió contra Sasuna, que serían tres puntos más para, para ellos. Así que pensamos que íbamos a salir victoriosos, pero no, porque teniendo en cuenta que solo hemos ganado a Celta y Betis en estas, en estas seis jornadas...
2: No, eh, Betis empató.
12: Empató, son cuatro puntos, De resto, perdió contra Madrid, perdió contra Sasuna,
2: perdió contra Granada y perdió contra España. Conclusión, hay que hacer mucho más, al menos dos puntos que hacer, más que, que, que lo que se hizo en la primera vuelta, a la espera de lo que hagan los rivales, que, que en principio también sumarán sumará más porque se aprieta los sí, dientes en, en la parte baja en el más, tramo final
12: Más o menos hay que hacer justo lo contrario que se hizo en la, en la primera vuelta Que sería ganar tres, tres partidos Y empatar dos y perder solo uno Justo al contrario que, que en la primera vuelta Complicado, muy complicado Bueno, teniendo en cuenta que jugas en casa Contra Español y Granada, son seis puntos que puedes conseguir Y falta una victoria
2: más Para los 40, pues bueno, piensas eh, Ganas okay. Español y Granada
12: Y te quedas en 30 Y
2: ganas o Betis Siete. o Pamplona
12: Claro, o
2: Vigo allí. Bueno, pues... O, o Madrid,
12: en casa. Tampoco que pase pasa... lo
2: que tenga que pasar. Espérate a ver, no nos venga bien el cambio de, el horario. de día frente sí. al Madrid, que igual llega al, al nuevo horario sin opciones de liga.
12: Y cuando se eh, final de Champions la misma semana, la semana que viene, así que a lo mejor nos viene está bien.
2: Ojalá. Veremos, a ver.
12: A lo mejor viene aquí Murata y nos hace, nos hace un 7. A
2: ver si se lo vamos a hacer nosotros a él. A ver si verá verdad. Hasta mañana, Javi. Hasta eh, mañana. Nos despedimos. Mañana más directo marca Valladolid, a ver si poco a poco vamos levantando el ánimo, que tenemos dudas, ¿eh? Tenemos dudas después del, del empate de ayer, pero queda poco para el viernes, y hay que ir a por todas. Un abrazo, gracias, adiós.